0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Einmal quer durch München. Und das ist genau das Stichwort. Er
1: fährt einmal quer durch München, Markus. Äh, wie sagt äh, ich mal dazu? Ich glaube, Rapid. Reaction, wir machen einfach die Instant-Reaction. Du hast für die International Audience kommentiert, aber was viel ja. wichtiger ist, du hast den Sieg von Denis Shapovalov gegen Marin Cilic für Sky kommentiert, in der Nacht von Samstag auf Sonntag und ja. es ist großartig, weil ich habe, hast, hast du den Originalkommentar im Ohr gehabt, weil es muss, muss ja eine, eine Referenz an Andrew Agassiz gewesen sein. Ich habe erst dann das Trikot gesehen, ich sehe am Nachmittag Francis Tiafoe und denke mir, schon gut aus, aber in der Nacht dann Sehe ich plötzlich Dennis Schapowalow mit den originalen Agassiz-Klamotten? Ich habe vor Freude fast geweint. Du wahrscheinlich auch.
0: Ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich die Original-Klamotten waren. Die waren ja vom Schnitt her, wirkte das ja so, als wäre es zwei, drei Größen zumindest zu breit gewesen, aber dafür auch ein bisschen zu kurz. Also für einen eher korpulenteren Mann eigentlich ausgelegt. Ich weiß nicht, ist das, du bist ja mehr so der, der Nike-Afficionado und der Nike-Insider. Ähm, ist das die neue Linie von, von Nike Tennis jetzt, ähm, da wieder back to the, was ist denn das überhaupt, 90s oder vielleicht sogar late 80s zu gehen? Na, ich
1: habe mir hab, hab überlegt, was könnte der Anlass sein, weil Agus ähm, hier 89 nichts gewonnen hat. Er hat sein erstes Grand Slam hier 1992 gewonnen. Er war 90 im Finale der US Open, da hat er gegen Sampras verloren. Er war 90, glaube ich, im Finale der French Open. Da dürfte er gegen Courier verloren haben. Also ich war ein kleines bisschen erstaunt, warum er das anhat. Aber diese, gerade diese gelben Radlerunterhosen. Die, die tragen ja nicht alle. Katschanov habe ich heute gesehen, der hat keine, der hat nur eine gelbe Hose angehabt. Dann habe ich gestern Tiafoe, der hat glaube ich sogar eine blaue Hose an, aber diese Radlerhose drunter war nur Schapowalow. Fand ich extrem faszinierend, aber ich kann den Anlass leider nicht sagen, weil heute vor 20 Jahren, 1990, selbstverständlich nicht 89, aber 90 war André im Finale und hat dort gegen Samples abgebissen. Ich habe das damals gesehen, weil ich war in Pittsburgh und ähm, was soll ich dir sagen? Ich, ich, ich weiß den Grund nicht. nicht, ich weiß den Grund nicht.
0: Also ich ich weiß ihn leider auch nicht. Ähm, äh, Wir wir können natürlich jetzt auch nur wieder Hörerpower zu Hörerpower aufrufen. Also Dennis, wenn du uns hörst, ähm, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, in der Bubble haben die eh nichts anderes zu tun als ein bisschen trainieren, ein bisschen was essen, ein bisschen schlafen, ein bisschen Tennis spielen und natürlich sehr viel Podcast hören. Und wenn du uns hörst, dann äh, klär uns auf.
1: Ja, eine der unterschätzten Möglichkeiten und Talente wahrscheinlich von Dennis Chapovalov, dass er perfekt Deutsch spricht. Auch, also man muss es so erklären. Markus hat gerade für die International Audience, ähm, die, die das Champions League Finale kommentiert, zu dem wir vielleicht auch noch ein Wort sagen werden. Ich sitze hier im, im fernen Ausland und versuche, aber ich, heute erstaunlich gute Qualität übrigens, was das Internet <lacht> anbelangt, <lacht> das ist ganz ganz stark. Weil wir
0: weil wir mal nicht auf WLAN bauen, sondern ich hier tatsächlich mit ähm, mit äh, anständigem LTE, hoffe ich, äh, quer durch die Stadt unterwegs bin, ja. Das ist du, du hast wahrscheinlich ähm, dir ein Kabel gelegt auf die Insel.
1: Absolut, es ist ein Kabel, jetzt hier reingesteckt. Allerdings ist das mein Powerkabel und meine Kopfhörer, wenn es im Hintergrund ein kleines bisschen halt, einfach nicht äh, abbringen lassen. Markus, unsere Hörerpower und der erste, das war zwar keine Hörerpower, aber ich habe nur gesehen, dass Philipp Köster, der Chefredakteur von Elf Freunde, hatte irgendwie den gleichen Gedanken wie wir und hat ein Bild von Hansi Flick ins Internet gestellt, in dieses verrückte Internet, das sich nicht durchsetzen wird, mit der Erklärung auch, warum tatsächlich, und ich dachte schon, ich bin komplett deppert und blind und alles, aber ich bin nicht deppert und blind und alles, dort beim Halbfinalspiel gegen Lyon, Heinrich Gustav draufgestanden ist.
0: Ja, ja, gut, das haben wir glaube ich schon letztes Mal fast geklärt. Was mich nur ähm, schockiert hat, war, dass, ähm, dass ich nicht draufgekommen bin bei HG auf Hermann Gerland. Bei HG würde ich eher als alter Chemiker sagen, das ist Quecksilber. Aber, nee, es ist gar nicht Quecksilber, oder? HG. Was ist eigentlich HG? Der HG? Nee, HG sein. ist HG ist aber die HG ist aber irgendwas, also äh, Quecksilber ist natürlich Mercury und deswegen ME, was ist Quecksilber? Jetzt, jetzt bewegen wir uns völlig ohne Not auf völlig dünnem Eis ähm, und, und ich war noch nie guter, gut in Chemie, das, das muss ich jetzt niemand mehr erklären, das hat sich jetzt gerade von selbst erklärt. Aber genau, HG ist doch das Maß, aber HG ist irgendein Maß für, für Quecksilber oder für irgendwelche, irgendwas, für Drücke oder, egal, dass ich da nicht draufgekommen bin, dass das Hermann Gerland sein könnte, weil das ist ja doch ein relativ naheliegender, das sind naheliegende Initialen eigentlich.
1: Ja, okay, dazu gleich ein Wort, aber du hast natürlich völlig recht, ich habe gerade Live-Recherche betrieben, HG tatsächlich das chemische Zeichen oder das Symbol für Quecksilber. Das ist so Ach, das stark ist der Wahnsinn. Das ist so stark. Krass. und du bist auf dem Weg jetzt um fast Mitternacht an diesem Sonntagabend. Das ist echt Wahnsinn, großartig.
0: Ja, der, der, Witz ist, der Witz ist, ich bin so ein intelligenter, gebildeter Mensch und ich weiß es noch nicht mal, weil ich mir denke, das kann ja gar nicht sein. Aber ähm, das ist dann eine andere Geschichte vielleicht auch.
1: Übrigens, ich fand, <lacht> den, ich fand den Kommentar von Philipp Köster auch sehr interessant, weil er schrieb dann irgendwie dazu, Man sieht, wie sehr der Tiger abgenommen hat, damit Hansi Flick äh, diese Jacke passt. Man könnte natürlich andererseits auch argumentieren, man sieht, wie fett Hansi Flick geworden ist, dass er jetzt in die Jacke von von Hermann Gerland reinpasst. Oder bin ich da ein kleines kleines bisschen zu streng?
0: Äh, Hansi Flick ist jetzt äh, sicherlich nicht der der durchtrainierteste aller Trainer. Und gerade wenn du ihn heute gesehen hast, äh, im Kontrast zu dem... äh, Askese passt ja schon nicht mal mehr, ist ja schon mehr als nur asketisch. Der arme Thomas Tuchel, wie er dann auch noch in seiner Kühlbox sitzt, äh, da, da kommt er dann schon ein bisschen rund raus, möglicherweise. Aber ich, ich würde mal behaupten, dass das steht einem Trainer auch möglicherweise zu, oder? Oder eigentlich, dass ein, ein Trainer, klar, wenn ein Trainer ein Superathlet ist, ist das auch nicht schlecht. Aber ich finde, so ein, so ein Bauch, den man sich nach der eigenen Fußballerkarriere mal angegessen hat, den, den kann man auch mit Stolz tragen
1: ich möchte überhaupt nicht behaupten, dass Hansi Flick einen Bauch hat. Ich überlege jetzt gerade, wer... Ein
0: ja, bisschen schon. Ein bisschen, ja. glaube ich,
1: früher. Aber wer, ja. wer würde denn als... Also ich glaube, Nico Kovac war noch sehr, sehr gut trainiert, Vorgänger ja. von Hansi Flick. Dann in der Fußball-Bundesliga Armin Fee schien auch jemand zu so sein, der, der nicht mal ein kleines Wohlstandsbeutlein gehabt hat. Und Fee sowieso derjenige, der immer am besten angezogen war. Bei Kloppo, glaube ich, ich glaube, Kloppo so zwei, drei Bierchen jeden Abend. Natürlich alkoholfrei, aber die haben ein bisschen angesetzt, glaube ich, bei Klopp.
0: Kann sein, ähm, was, was ich noch sagen wollte, gerade bei, bei Hans Flick, er ist so ein klassischer Kandidat dafür, dass er sagt, ich habe mich heute früh gewogen und dann fragt man ihn, was hat die Waage angezeigt und dann, ja, ich bin zu klein. Und ich glaube, dass das kommt bei ihm sehr gut hin, weil das Gewicht stimmt grundsätzlich, er ist halt nur ein bisschen zu klein dafür. Ähm, ich, äh, ich, du weißt ja, ich habe so ein bisschen Namensfindungsstörung manchmal und gerade wenn ich kommentiert habe und gleich wieder kommentiere, dann noch schlimmer als, als sowieso schon. Deswegen fällt mir gerade der ehemalige Schalke-Trainer und langjährige Union Berlin-Trainer, der jetzt zuletzt ähm, auch in der zweiten Liga gespielt ja, hat. Ja, ich weiß, ich weiß, wen du meinst. Nicht Nein, uh, du Uwe, weißt, Uwe Neuhaus,
1: Uwe Neuhaus, möglicherweise. Nee,
0: nicht Uwe Neuhaus. Nee, ah, du meinst Jens, Jens
1: Keller, selbstverständlich. Jens Keller, natürlich. Ja, der, genau, der, 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 der
0: Schalke. Und Jens Keller, muss ich sagen, ich war selten von den Unterarmen eines Trainers so beeindruckt, wie von denen von Jens Keller. Als ich den gesehen habe bei einer Pressekonferenz von Union Berlin und er sich da auf dem Pult aufgestützt hat, da muss ich echt sagen, also der weiß, wohin er im Zweifel mit seiner Frustration, die so ein Trainerjob mit sich bringt, da machen wir uns ja gar nichts vor, hin muss. Und zwar geht er da offensichtlich ins Gym und drückt da aber so richtig das Eisen in die Höhe. Und das, also wenn wir jetzt schon so sind bei athletisch und sowas, ich glaube, Jens Keller kann da schon mit mit den Besten mithalten.
1: Weil wir aber schon bei Jens Keller und bei Union Berlin sind, was ein ganz natürlicher Ort ist, finde ich, an diesem, Montag, an diesem Sonntagabend.
0: Absolut, absolut. <lacht> Rapid Reaction, Jens. Was Jens, was
1: Jens Keller hat ja damals, und das, das wissen wir, haben wir dieses Gerücht hier schon in der nötigen epischen Breite ausgetreten? Warum Jens...
0: Na, das, darüber werden wir auch, glaube ich, nicht sprechen.
1: Nein, Jens, warum Jens oh, Keller... Wird, ich
0: war hier gerade an ein paar... Ähm, hier ist, hier ist
1: fast so eine Art Corso am nein, Start hier. Nein, kann nicht erlaubt sein. Wie ist die estimated uh, Time of Arrival, Markus? Wie, wie viele Minuten haben wir noch?
0: Ich denke, wir haben ungefähr noch ähm, 15 Minuten. Das ist so stark. Also maximal vielleicht eher
1: 10. Ja, das ist so, so stark. So, äh, die Kernfrage, die sich mir nach diesem Champions League-Finale stellt, ist natürlich diejenige. Hat David Alaba Neymar Junior am Ende ins Ohr geflüchtet? Nächstes Jahr wird alles besser, nächste Saison wird alles besser, weil ich an deiner Seite in Paris spielen werde. Was hast du an den Lippen Lippen von David Alaba gelesen?
0: Also sein sein, sein Portugiesisch war absolut akzentfrei.
1: Ja, ja. Das habe
0: ich abgelesen. Ähm, Ich ich glaube nicht, dass Paris tatsächlich auf der näheren Liste von Alaba steht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, es, es hieß ja immer, die Engländer könnten ihn sich leisten. Aber auch da wäre so nicht so sein Wunsch und sein Traum, dass Paris ihn sich leisten kann. Ist klar. Aber willst du wirklich in einer Liga spielen, die ja in dem Sinne kein Wettbewerb ist? Wo also jetzt kannst du natürlich sagen, die Bundesliga, da ist auch klar, dass Bayern äh, die die Meisterschaft gewinnt, aber das ist ja in Frankreich, wenn es eine Steigerung gibt, eben noch, noch klarer. Äh, ich glaube, also, was ich mal gehört habe, wäre das Ziel von Alaba eher Spanien. Aber äh, zuletzt meinte Herr Karl-Heinz Rummenigge, es würde gut aussehen, dass man ihn hält. Die, die Frage ist ja jetzt immer, was macht so ein Titel mit einer Mannschaft und mit Spielern, die mit dem Gedanken spielen, das Team vielleicht zu verlassen. Weil eigentlich ist das ja der Gipfel, auf dem, wie es immer so schön heißt, man aufhören, sprich dann eben auch wechseln sollte. Auch wenn du sicherlich dieses Erlebnis mit der Mannschaft und so weiter schon auch so hoch hebst, dass du vielleicht sagen kannst, bauen wir hier eine Dynastie auf oder irgendwas. Aber äh, ich, ich bin da sehr gespannt, welche, welche direkten Folgen das gerade eben für den alaba poker dann am Ende haben
1: kann und wird. Also wir ich weiß nicht, wie du das,
0: du bist, ja, du bist ja näher dran an ihm. Ne? Du bist nee, ja ich habe mich, hab genau
1: ja, ich, ich hab hab mich eigentlich genau das Gleiche gefragt. Was Jetzt hat er zum zweiten Mal die Champions League gewonnen mit den Bayern und es kann sein, dass ja. bei Bayern natürlich die, die Garantie da ist, dass er am Ende des Monats seine Kohle bekommt und dass das in Barcelona vielleicht nicht so ist. Ähm, aber so viele, es wird nicht so viele Mannschaften geben, die sich ihn leisten können. Manchester City, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Die haben ja, glaube ich, einen Innenverteidiger schon gekauft um großes Geld und billig würde Alaba sicher nicht sein. Ähm, mein, mein, mein Vorschlag ist halt, wenn man das Geld abschaffen würde, dass Alaba gemeinsam mit Upamecano zum FC Barcelona geht, weil dann hätten die mit einem Schlag äh, ihre, ihre ganzen Sorgen hinten erledigt. Aber ich, ich, I don't know, was mich halt auch fasziniert hat, möchte ich sogar sagen, wie sich Thiago reingesteigert hat, vor allen Dingen nachdem er dann draußen war. Das fand ich beeindruckend. Wie hast du das ins Englische transportieren können?
0: Ja, ich habe mein Bestes getan natürlich. Was ich tatsächlich Aufwand war, wie sich Thiago gesteigert hat im Vergleich zum Lyon-Spiel, wo ich ihn schon als, fast schon als eine Art Schwachpunkt gesehen habe, der Bayern, weil er eben einige Ballverluste hatte, die gegen so eine Kontermannschaft super gefährlich sind. Und gegen jetzt gegen Paris hat er glaube ich, ich glaube so einen Lapsus gehabt, aber hat sich wieder so reingehängt, wie ich das zuletzt eben gegen Chelsea gesehen hatte von ihm und war absolut großartiges Spiel. Ich hätte fast überragend gesagt, das ist dann immer ganz schwierig. Und dann hinten raus klar. Da, ich meine, wer da, was ich sinngemäß gesagt habe, dass es keinen gibt, der dieses Spiel jetzt noch in Ruhe sitzend anschauen kann und da machen die Spieler keine Ausnahme. Da mache ich keine Ausnahme meine sehr verehrten Damen und Herren an den internationalen Fernsehgeräten auch keine Ausnahme. Ich glaube, so habe ich mich ausgedrückt. Natürlich ganz anders, aber
1: so ähnlich. So oder so ähnlich, ja. So ähm, Meine große Preisfrage ist natürlich, wie ein Papé in der ersten Hälfte aus fünf Metern den Ball als Rückpass definiert zu Neuer. Ja. Ähm, da, da frage ich mich, okay, wofür bekommt er seine Kohle? Natürlich ist er schnell, alles gut. Ähm, die Maria, okay, das waren aus 8 Metern. Hättest du, wenn es 1-0 für PSG ausgegangen wäre, hätte man trotzdem sagen können, damit kann man auch leben oder hättest du das als ungerecht empfunden?
0: Äh, wenn man sich das anschaut, klar, Paris hatte da diese Möglichkeiten, der Doppelsafe von Neuer gegen diese Neymar, der ein, eine Chance und eine Flanke, die er oder den Pass, den er zu die Maria gespielt hätte gegen Mbappé, dann ja interessanterweise auch in der zweiten Hälfte, als Mbappé vier Meter abseits war und auf drei Metern Entfernung den Ball nicht an Neuer vorbeikriegt, was natürlich für einen Stürmer damit mit Sicherheit auch das Game-Over-Zeichen ist. Äh, die Bayern hatten aber ja durchaus auch Möglichkeiten, also mit äh, dem schuss, mit äh, diesem Kopfball von Lewandowski, den äh, Navas hält und auch halten muss natürlich. Äh, und was man eben den Bayern erhalten muss, ist das, was wir schon immer beobachtet haben seit dem Restart, dass sie einfach unnachgiebig ständig pressen, den Gegner unter Druck setzen und das hat dann Folgen gehabt. Du hast ja gesehen, die konnten dann hinterher, oder Bernhard musste raus, weil er nicht mehr laufen konnte, weil er so viel äh, gelaufen war. Äh, und Paris hatte in der zweiten Hälfte ja realistisch kaum eine, eine Möglichkeit, außer die von Choupo-Moting, wo er aber eben nicht an den Ball rankommt, aber solche beinahe Möglichkeiten hatten die Bahnen eben auch, die, die unheimlich intensiv dieses Spiel gemacht haben. Und der Moment, wo ich tatsächlich gedacht habe, das könnte jetzt vielleicht für Paris umschlagen war in der zweiten Hälfte, als sie angefangen haben zu Schauspielern in diesem Moment, als Neymar einmal schreiend an der Außenlinie zusammenbricht und wenig später ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube im Papier, glaube ich, gegen Süle die gelbe Karte oder von Süle die gelbe Karte zieht, also eben auch schreit bei bei einer ganz normalen Aktion, die möglicherweise noch nicht mal ein Foul war. Da dachte ich, auf der Ebene könnte es gefährlich werden, aber da muss man wirklich sagen, Hut ab, da sind die Bayern cool geblieben und ähm, letztendlich war es mit Sicherheit wenn du, nicht unverdient, wenn du elf Spiele in einer Champions-League-Saison in Folge, sprich alle, gewinnst.
1: Um Gottes Willen, das hätte ich auch nie behauptet, dass es unverdient gewesen wäre. Es ah. war, war alles gut. Ich fand nur interessant, was Bela Reti gesagt hat. Er meinte irgendwie, dass gegen Lyon, wir mussten es hier im ZDF anschauen, ob das jetzt leider ist oder nicht, wie auch immer. Aber er meinte dann irgendwie, ja, gegen Lyon, das war ja das schlechteste Spiel der Bayern hier. Oder das haben die Bayern sicher schwer getan. Und dann sagt er so, aber es spricht ja auch für die Qualität der Bayern, wenn sie das schlechteste Spiel in diesem Turnier mit 3 0 gewinnen. Und da denke ich mir, Bela, okay, die Stichprobe ist jetzt nicht wahnsinnig groß, denn es hat zwei Spiele gegeben und gegen Lyon war, war es nicht ganz so gut. Aber das ist, das ist eine andere Geschichte. Sind wir uns jetzt schon einig, dass die Dortmunder vor allen Dingen, aber auch die Leipziger, natürlich die Meisterschale in Deutschland äh, für die nächsten fünf Jahre bei den Bayern auch schon gleich abgeben können, weil dieses Team so tief ist, egal ob jetzt Alaba und Thiago äh, und Cortine wird nicht bleiben, aber Alaba und Thiago bleiben, äh, das ist, ist, ist unbesiegbar, Markus, muss ich leider sagen. Ich, ich sage es nicht mal neidvoll, ich sage es resigniert.
0: Naja, also dass Thiago bleibt. Der bin ich mir sehr unsicher. Also da würde ich eher sagen, der bleibt nicht. Allerbar denke ich auch, dass die Chancen besser sind, oder, oder besser sind, als sie vor ein paar Wochen waren, dass er bleibt. Aber wie gesagt, da kommt es dann immer darauf an, welche Dynamik dann auch so ein Titel und so ein Erfolg mit sich bringt. Das ist natürlich auch eine Demonstration. Jeder andere deutsche Club sitzt vor dem Fernseher und schaut sich das eben an, was die Bayern da spielen, in welcher Form die sind. Und das Einzige, was du hoffen kannst, ist, dass sie jetzt Platz sind nach dieser Saison. Aber diese Hoffnung ist, glaube ich, völlig unbegründet, weil die Mannschaft wirklich unglaublich fit wirkt. Also wenn die der Rest der Bundesliga nicht äh, ja die ein oder andere Niveaustufe nach oben ähm, ja, überspringt, auch fast schon, dann wird das natürlich eine ganz bittere Saison. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen, weil ähm, gerade die Intensität, die die Bayern jetzt hier gespielt haben seit dem Restart, die kann ich mir noch nicht mal von einer anderen deutschen Mannschaft vorstellen, geschweige denn, dass ich sie erwarten würde. Also da sind wir dann. Ich, ich habe es vorhin gesagt, dass wir hier in Deutschland noch besser dran sind, aber vielleicht haben wir dann wirklich französische Verhältnisse, endgültig.
1: Ja, das ist ja auch nicht nur dieses Pressing, das die da vorne machen, was Wahnsinn ist. Die wissen da mit dem Ball auch was anzufangen. Also Leipzig könnte von der Idee her schon auch so pressen, aber die, die sind im Spielaufbau natürlich bei weitem nicht so gut wie die Bayern und ja. Dortmund presst dann wieder nicht so und das, äh, Haaland ist die ganze Zeit verletzt, also es werden ganz bittere Zeiten. Ja, Markus, wir machen, wir machen es heute ein bisschen kürzer, weil du bist jetzt schon auf dem Weg und wirst, glaube ich, möglicherweise Anderson gegen pass ganz sicher, aber Joric gegen Goffin dann kommentiert ja. haben, zum Zeitpunkt unserer Ausstellung. Kurze Pause und dann küren wir noch unseren Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Ja, da
1: habe ich den Anchorman, wie ich es halt gerne mache, ein bisschen kalt erwischt, aber auch, auch in dieser Woche. Ähm müssen und wollen wir einen Mitarbeiter der Woche kühren? Wir hätten einen Kandidaten, einen lieben Freund von dir, dem du manchmal äh, ein zärtliches Opa zugerufen hast, aber ich weiß nicht, ob wir ihn in dieser Woche kühren können, sollen und dürfen, Markus.
0: Zärtliches Opa?
1: Ja, ja.
0: Da musst du mir jetzt äh, helfen, ich bin gerade jetzt völlig auf dem Schlauch.
1: Ein ehemaliger Kollege, den du bei... Äh, nee, nicht, nicht mein ehemaliger ah, Kollege... Ja. Ja, ja.
0: ja, 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 Großvater.
1: Großvater, Großvater. Großvater. so, Großvater war es, Großvater war es, okay. Großvater.
0: Großvater hat geheiratet, also Frank Buschmann ist immer ein, ein würdiger Kandidat für den Mitarbeiter der Woche, weil und jetzt hat er noch dazu geheiratet, das würde ihn natürlich noch mehr zu einem Kandidaten machen. Ähm, den Kandidaten, den ich jetzt eigentlich noch auf dem Schirm hatte... Der, der kann damit nicht äh, nicht anstinken, weil auf dem Schirm hatte ich Hans Flick, Hansi Flick, den ich beim bei der Kickerwahl zum äh, Trainer des Jahres äh, als Trainer des Jahres gewählt habe zu einer Zeit, als sicherlich die meisten gesagt haben Jürgen Klopp, weil äh, Liverpool und, und Liga Champion und ich hatte damals ja auch schon kritisiert und gemeint, wie kann der Kicker da tatsächlich den einzelnen Schluss so früh machen nur aus Eitelkeit, weil man es am eigenen Hundertsten Geburtstag dann äh, diese den einzelnen Schluss irgendwie machen möchte, aber jetzt, denke ich mal, führt eigentlich am Trainer des Jahres da kein Weg dran vorbei, aber Hansi Flick, es tut mir leid, du musst den Schritt zurück jetzt machen, denn es kann nur Frank Buschmann sein.
1: Das ja, ist schon eine interessante Geschichte, ich denke mir nämlich, dass die einzige Mannschaft, die mit dem FC Bayern mithalten hätte können, und zwar wirklich so, dass nach vorne was geht, der FC Liverpool gewesen wäre in dieser Champions League-Saison. Dieses äh, immer noch für mich unbegreifliche Aus gegen Atletico Madrid, das äh, wird auch Jürgen Klopp vielleicht noch beschäftigen. Äh, aber Frank Buschmann ist, wie du sagst, immer ein unserer Mitarbeiter der Woche. Äh, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, wo er gefeiert hat, wo, wo die Hochzeit stattgefunden hat. Es kann ja eigentlich nur in Saalbach gewesen sein, was dann auch für ihn spreche. Äh, <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es wirklich ich
0: weiß es auch nicht. Also Ich glaube, es war auf seinem eigenen Anwesen. Nein, ich, ich weiß auf, wirklich
1: nicht. Also, <lacht> auf, ähm, auf, auf welchem denn? Auf seiner Ranch oder auf seiner auf seiner Hacienda? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es geht. Ich genau weiß war. es auch nicht. Auch nicht. Herrlich. Herrlich. Markus, was, was dürfen wir erwarten? Also auch natürlich auch mein Mitarbeiter der Woche, Frank, der neu verheiratete Buschmann. Wirst du uns auch in der Nacht von Montag auf Dienstag noch begeistern bei Sky? Werde
0: ich natürlich. Die Einteilung ist gerade raus für morgen. Ich werde die erste Schicht übernehmen und ähm, werde dadurch äh, nicht so richtig in die Nacht reinkommen, weil die erste Schicht ist ja so 17 bis 2030 30 circa plus minus. Und ähm, also Nacht stimmt nicht ganz, aber ich habe auch noch nicht leider schauen können, welche Matches ich dann morgen habe. Aber das, äh, da werden wir uns dann alles noch kümmern. Jedenfalls ist das dann mein mein Auftrag für morgen, für Nein. Montag, also für für heute hier oh in Gott! Ja. ist ja heute schon.
1: Es ist heute schon, aber wir müssen natürlich abschließend noch eine Sache klären, Markus. Ich, wie lief mit der Unterbringung des Sportradio 360-Mobils?
0: Ja, das werden wir erst wissen, weil die Unterbringung ist ja, äh, beziehungsweise das Treffen ist ja für Dienstag avisiert. Und ähm, Dienstag war ja selbst zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung noch nicht.
1: Ach was? Also es kommt darauf an, ja,
0: wer es sieht, aber... Ne?
1: Ich dachte, du hättest das schon jetzt hier übers Wochenende erledigt, aber da habe ich nicht, wie immer nicht aufgepasst. Herrlich.
0: Nee, das, das konnte ich ja. Das konnte ich ja auch nicht, weil ich muss ja, Ich bin ja nur noch am Arbeiten. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ist korrekt. Gut, man Dann apropos, wir lassen dich zum Arbeiten, dann geh, geh, geh raus und kommentiere ein bisschen Tennis. Herrlich. Ich hoffe, dass meine kommen. Ja, also übrigens, uh, Stefan aus führt mit Break 2 zu 1. Ich glaube, du löst ja Marcel Meinert ab. Grüße bitte. So ist es. Grüße mach bitte. Ich. Mach ich wirklich.